0: Omikron hat die Pandemie verändert, aber zu Ende ist sie leider nicht. 170 Menschen im Land und mehr als 12.000 infizierte Menschen weltweit sind an einem einzigen Tag gestorben. So viele Covid-Tote rund um den Globus wurden seit einem Dreivierteljahr nicht mehr gezählt. Und das alles trotz wirksamer Impfstoffe. Global sind 31 unterschiedliche Impfstoffe zugelassen, 137 weitere sind in der klinischen Testphase. Genau darum soll es gehen in unserem so heutigen Podcast Wissen, um die Frage nämlich, was die massive Ungleichheit bei der Herstellung und Verteilung von Impfstoffen verfolgen hat und noch haben könnte. Wir wollen also aktuelle wissenschaftliche Publikationen vorstellen, die uns daran erinnern, dass es eben nicht nur um nationale Impfquoten geht. Die uns vielmehr zeigen, dass es sich bei der Pandemie um eine globale Krise handelt, die schon aus purem Eigeninteresse unbedingt global beendet werden sollte. Bevor wir tiefer einsteigen, noch eine Ankündigung wir bekommen immer mehr interessante Zuschriften zu unseren unterschiedlichen Podcast-Themen und darauf möchten wir natürlich auch gerne verstärkt reagieren. Deshalb werden wir noch etwas mehr uns vorbereiten und am Ende des Podcasts jeweils solche Nachfragen aufgreifen. Nicht, damit Sie von uns fachlich ausgegorene Antworten erhalten. Wir sind Wissenschaftsjournalisten, keine Fachwissenschaftler, sondern vor allem, um Ihnen Hinweise und wertvolle Tipps zu geben, die Ihnen dann hoffentlich auch persönlich weiterhelfen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, an diesem 4. Februar 2022. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und ich bin Sibylle Ander. Ja, und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ und berichten regelmäßig seit mehr als zwei Jahren über die Pandemie. Ich bin Biologe und begleite auch die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist Astrophysikerin und Philosophin. Und sie hat sich für unseren heutigen Podcast vorbereitet und hat auch einen Artikel geschrieben, Sibylle. In diesem Artikel steht am Ende des Textes, wir haben es mit einer Pandemie der Ungerechtigkeit zu tun. Worin genau liegt diese Ungerechtigkeit?
1: Naja gut, die kann man wahrscheinlich an ganz, ganz vielen Stellen aufmachen, jetzt nicht nur global, sondern Ungerechtigkeit gibt es natürlich auch bei uns im Land genügend. Aber heute soll es in der Tat um die globale Perspektive gehen. Anlass ist ähm, die aktuelle Ausgabe von Nature Human Behavior. Da wurde eine Studie publiziert, die sich das mal genau angeguckt hat, mithilfe eines Modells, wie die Pandemie weltweit weiter verlaufen könnte, unter der Annahme verschiedener Verteilungsszenarien der Impfstoffe. Und an diese Studie anschließend äh, gibt es eine Menge von Kommentaren von verschiedenen Menschen, die sich mit Impfungen auseinandersetzen. Es gibt ein Editorial, es gibt einen News and Views-Artikel, also es ist ein ganz umfangreiches pa- Paket, das sich eben diesem Thema der Impfgerechtigkeit auseinandersetzt und naja, das Thema ist natürlich nicht neu, wir haben das auch immer wieder in der Zeitung aufgegriffen, ich habe mich trotzdem ein bisschen ertappt gefühlt, muss ich sagen, denn man ist einfach so auf die nationale Lage fokussiert, vielleicht noch die Nachbarländer, dass man da guckt, wie es mit den Infektionen aussieht, mit dem Impffortschritt, aber dass man die Pandemie wirklich global im Kopf hat und den Blick gerade auch in die Entwicklungsländer richtet. Also bei mir persönlich... Kann ich nur sagen, ist diese Perspektive in den vergangenen Monaten und auch Jahren definitiv zu kurz gekommen.
0: Ja, die geht immer wieder verloren, wenn wir also solche Debatten führen wie um die Impfpflicht, die dann bestenfalls noch im Kontext äh, der europäischen Nachbarn, du sagst es, Italien äh, vielleicht, oder eben andere Länder, die äh, sich auch mit dieser Diskussion herumschlagen und die auch schon zum Teil Impfpflichten äh, eingeführt haben, gesetzliche Impfpflichten. So, Aber darum geht es heute nicht, sondern es geht um um Impfungerechtigkeit. Und in diesem Modell, das du äh, erwähnt hast, äh, da ist so die Hauptaussage, die ich daraus gezogen habe, Impfungerechtigkeit, eine globale Impfungerechtigkeit, die nützt keinem etwas. Genau, das ist die Hauptaussage.
1: Impfegoismus, also wenn sich die einkommensstarken Länder zuerst selbst versorgen, wenn die versuchen, ihre Bevölkerung erstmal komplett durchzuimpfen und sich dann um die einkommensschwachen Länder kümmern, das ähm, ist auch Langfristig nicht im Interesse der einkommensstarken Länder, weil das kurz gesagt dazu führt, dass das Infektionsgeschehen eben in den einkommensschwachen Ländern außer Kontrolle gerät, wo dann neue Varianten entstehen können, die sich dann wieder weltweit verbreiten und dadurch dann zu neuen Wellen auch in den einkommensstarken Ländern führen. Also das heißt, wenn man die Impfstoffe global sehr ungleich verteilt, dann führt das dazu, dass die Pandemie insgesamt in die Länge gezogen wird, einfach dadurch, dass neue Varianten entstehen und zirkulieren.
0: Jetzt hast du das mit deinen Worten erklärt, Sibylle, aber <lacht> dahinter steht ein Modell. Das ist das Interessante. Genau. Es gibt ein, ein Nature Paper mit einem Modell von chinesischen Wissenschaftlern. Vielleicht kannst du noch mal kurz äh, sagen, mm. warum dieses Modell gut ist und wo auch vielleicht die Probleme sind. mit Die
1: Aussage Seite. ist ja erstmal nicht übermäßig überraschend. Da genau. wäre man ja auch schon selber drauf gekommen und das gab es ja auch schon lange immer wieder als als Verdacht oder als Beschreibung, dass das einfach das Problem ist, dass wir neue Varianten bekommen. Das das Besondere ist eben genau, dass jetzt Wissenschaftler das mal modelliert haben. Ähm, Es ist ein Modell mit verschiedenen Teilen, wie man sich das auch denken kann. Also auf der einen Seite mussten erstmal die Länder modelliert werden. Das ist wieder so ein Modell, wie wir es mittlerweile schon kennen, wo die verschiedenen Bevölkerungsgruppen eingeteilt werden in ähm, empfängliche Personen, dann die Menschen, die einer ähm, Virusinfektion ausgesetzt wurden. Dann die, die ansteckend sind, ähm, die, die genesen sind, die, die verstorben sind. Und dann ist es nochmal gegliedert in die Menschen, die geimpft sind und die Ungeimpften. Also wir sehen auch jetzt an den Modellen, die werden immer komplizierter, je weiter wir in der Pandemie voranschreiten. Das für jedes Land, ein Metapopulationsmodell. Das ist gekoppelt mit einem Mobilitätsnetzwerk, also die Bevölkerung, die Menschen aus den verschiedenen Ländern, die existieren ja nicht isoliert, sondern die sind miteinander in Kontakt. Und das ist auf der Grundlage des aktuellen Flugverkehrs modelliert. Also auf der Grundlage der Flüge, wie sie stattfinden, wurden die verschiedenen Bevölkerungen gekoppelt in diesem Modell. Und was man dann natürlich noch braucht, wenn es um die Entstehung neuer Varianten geht, ist ein Modell für die Virusdynamik. Das heißt, das wurde hier auch modelliert in einfacher Art und Weise, in einer linearen Form, dass das Virus... ähm, abhängig von der Zahl der Infizierten, nach einer Zeit mutiert. Und dass das eben auch einen Effekt auf die Effektivität der Impfungen hat. Also das sind diese drei Anteile des Modells, die berücksichtigt sind. Insofern ein sehr komplexes Modell. Es wurde unterschieden in einkommensstarke Länder. Das sind alle von der Weltbank so definierten Länder plus China und Russland China und Russland wurden dazu genommen, weil das Länder sind, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie auch genügend Impfstoff für alle haben. Und dann die einkommensschwachen Länder entsprechend die anderen. Und dann wurde einfach geguckt, was passiert bei verschiedenen Verteilungsszenarien in Bezug auf die Impfstoffe. Und da kam als erstes raus, wie schon gesagt, wenn man eine ungleiche Verteilung erstmal annimmt, dann ist es so, dass die Inzidenzen in den einkommensstarken Ländern sehr, sehr schnell fallen. Weil da natürlich die Bevölkerung entsprechend geimpft ist. Das Infektionsgeschehen wird eingedämmt. Es gibt weniger Tote. Dafür gibt es mehr Infektionen in den einkommensschwachen Ländern. Und dann sieht man eben genau das, was wir schon beschrieben hatten. Da entstehen dann die Varianten. Die kommen dann wieder nach einer Zeit in die einkommensstarken Länder. Da gibt es neue Wellen. Das heißt, insgesamt wird bei einer ungleichen Verteilung der Impfstoffe die Pandemie stark in die Länge gezogen.
0: Das ist sowas wie eine, wie eine Selbstpriorisierung der reichen Länder. ne?
1: Genau. Und das ist ja das, was man letztendlich auch gesehen hat. Die reichen Länder haben bilaterale Verträge mit den Pharmakonzernen geschlossen. Da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf. Es gab ja durchaus auch viele Bestrebungen mit COVAX zum Beispiel der Initiative, dieser Ungleichverteilung entgegenzuwirken und die einkommensschwachen Länder auch mit Impfstoff zu versorgen. Aber so richtig gut funktioniert, hat das nicht, muss man sagen. Und insofern haben wir ja einfach diese Ungleichverteilung. Also dieses Modell ähm, ist an der Stelle dann tatsächlich sehr nah an den gegebenen Umständen. So, und dann haben sie geguckt, was passiert, wenn die einkommensstarken Länder einen bestimmten Anteil ihrer Impfdosen abgeben. Und zwar war da der Ansatz zu sagen, wenn eine bestimmte Schwelle unterschritten ist in Bezug auf die Prävalenz, also wenn es in den Ländern wenig Infektionen gibt, dann geben die Länder einen bestimmten Anteil an die einkommensschwachen Länder ab. Und da ist das Resultat des Modells gewesen, dass das tatsächlich ganz gut funktioniert. Also dass das ähm, eine Variante wäre, die in der Tat einen ganz guten Kompromiss darstellt und dazu führt, dass ähm, sowohl in den einkommensstarken als auch in den schwachen Regionen letztendlich die Todesfälle minimiert werden. Und da haben sie dann auch genau geguckt, wie groß der Anteil sein muss, wie man den Schwellenwert ersetzen kann und so weiter. Also das steht alles detailliert im Paper. Und das Letzte, was sie noch gefunden haben, war, dass es bei der Impfstoffverteilung keine gangbare Strategie ist, dass man einfach nur die Nachbarländer versorgt, dass man sich da sozusagen absichert, sich so einmauert in gut geimpfte Länder, ist auch nicht besonders überraschend in der globalen Welt. Es sind ja alle mit allen vernetzt. Also das funktioniert beim Impfen tatsächlich nicht. Du hattest mich auf die Limitationen angesprochen, die gibt es natürlich bei dem Modell, ist ja auch ganz klar, wenn da so viele Dinge berücksichtigt werden sollen, äh, das kann man ja gar nicht beliebig detailliert machen. Also es fängt damit an, dass die Länder sehr, sehr einfach modelliert sind, man hat ja keine ähm, aufgeschlüsselten demografischen Informationen über die Bevölkerung zum Beispiel, kann man jetzt sagen, das kann unter Umständen natürlich schon ein Problem sein, weil die Länder ja sehr, sehr unterschiedlich sind. Ähm, dann gibt es weitreichende Annahmen in Bezug auf die Immunität und natürlich die Effektivität der Impfstoffe. Das weiß man ja auch alles nicht ganz genau, wie sich das mit den Viren verhält. Ähm, die nehmen an, dass die natürliche Immunität lang anhält. Auch so eine Frage ist wahrscheinlich nicht zutreffend, aber würde das Problem eher noch verschärfen. Naja, und das Mutationsmodell für die Viren, das ist natürlich auch sehr, sehr einfach und da bist du Ja, der Fachmann, wie die Hörer des Podcasts mittlerweile wissen aus vielen, vielen Folgen, das kann man natürlich gar nicht so richtig modellieren. Also das ist absolut unvorhersagbar. Da kann man nur so eine ganz grobe Vorstellung bekommen. Trotzdem, das, was rauskommt aus dem Modell, ist nicht sehr überraschend. Es ist, glaube ich, schon ein sinnvolles Werkzeug, um einfach mal verschiedene Sachen durchzuspielen, solange man sich jetzt nicht darauf verlässt, dass das irgendwelche Vorhersagen sind und dass es genauso kommen wird.
0: Da haben wir es wieder. Das... äh Das Projektion oder Prognose sind Szenarien, die vorgestellt werden unter bestimmten Annahmen. Und diese Annahme, da bin ich auch tatsächlich drüber gestolpert. Natürlich die Annahme, dass das Evolution sich, dass das Virus sich immer weiterentwickelt in Richtung virulenter, infektiöser, gefährlicher. Die ist natürlich sehr gewagt. Die entspricht auch nicht dem, was wir beobachten. Also insofern äh, ist es äh, natürlich eine Annahme, die die sehr theoretisch ist. Äh, genauso theoretisch wäre natürlich die Annahme, es geht immer in Richtung milder. Auch das ist ein Mythos. Ein schönes Paper diese Woche in in Science äh, zu HIV, dass sich nach vielen Jahrzehnten plötzlich auch wo man virulentere äh, Virusstämme entdeckt hat und eben nicht mildere Stämme, also harmlosere Varianten. Das gibt ja so, solche Ideen, kursieren ja auch in den sozialen Medien, auch unter Fachleuten zum Teil, dass also die Evolution immer die milderen. Aber es ist genauso falsch wie eben diese Annahme, dass mhm. es eben immer in Richtung Problematischere geht. Aber das geht so in in, in die Richtung worst szenario was hier modelliert wird, also wenn es denn wirklich passiert, dass wir nochmal äh etwas problematischere, gefährlichere, virulentere Varianten bekommen, was dann passiert. Ja, im im Ergebnis heißt das dann, dass dieses Modell vorhersagt, wenn wir dabei bleiben, wie es jetzt ist im Prinzip, nämlich diese Ungerechtigkeit, Impfungerechtigkeit aufrechtzuerhalten, dann verlängern wir damit die Pandemie wahrscheinlich.
1: Genau, das ist die Aussage. Und da sollten sich wahrscheinlich wirklich alle ein Stück weit ertappt fühlen, so wie ich mich ertappt gefühlt habe. Ähm, es gibt einen Kommentar, den fand ich sehr eindrucksvoll von Samba So, ein Arzt und Epidemiologe äh, aus Mali, der in seinem Kommentar so einsteigt, dass er sagt dass momentan in den einkommensstarken Ländern schon sehr stark in Richtung Ende der Pandemie hingedacht wird. Also man hat das Gefühl, das Schlimmste ist vorbei. Jetzt mit Omikron hat man die milden Verläufe. Die Krankenhäuser können das alles gut in den Griff bekommen, weil, oder trotz der hohen Infektionszahlen. Man wagt wieder in die Zeit nach der Pandemie zu schauen. Und man merkt dabei gar nicht, wie privilegiert wir sind und wie stark das daran liegt, dass wir hier wirklich einfach so eine hohe Impfabdeckung haben und dass es andere Länder gibt, viele, viele andere Länder, bei denen dieser Zustand noch in weiter Ferne liegt. Und da geht es nicht nur um die Impfung, es geht auch um solche grundlegenden Dinge, wie dass da einfach gar nicht genügend Tests existieren. Also wenn wir uns an äh, den Anfang der Pandemie zurückerinnern, wo das ja so das Hauptwerkzeug war, dass man dass man Infizierte äh, isoliert hat und ähm, versucht hat, Quarantänestrategien umzusetzen. Schon das funktioniert in diesen Ländern nicht, weil es einfach an ganz grundlegenden ähm, Ausrüstungsgegenständen mangelt. Und äh, insofern ist es auch nochmal natürlich ein Problem, dass man oft auch gar nicht weiß, wie hoch sind da die Infektionszahlen, wie schlimm ist die Lage dort überhaupt. Also das, glaube ich, ist in jedem Fall vielleicht auch ganz heilsam, dass wir uns, ab und zu mal wieder vor Augen führen, in was für einer privilegierten Situation wir hier sind. So sehr wir uns über ähm, die Impfgegner ärgern und so emotional wir hier über diese Prozent, die noch fehlen, diskutieren. Ich glaube wirklich, dass das vielleicht heilsam ist, sich zu überlegen, wie gut wir es hier auch letztendlich haben im weltweiten Vergleich. Nicht nur in Hinsicht auf die Pandemie sowieso. Das ist ja ein so ein bisschen das stoische Denken, wenn man (lacht) ein bisschen was Philosophisches einstreuen wollte, dass uns das, glaube ich, in unserer Lebensphilosophie sowieso oft guttun würde, wenn wir uns das stärker vor Augen führen würden, wie gut es uns an vielen Stellen geht. Aber in Bezug auf die Pandemie, glaube ich, ist es eine besonders sinnvolle Haltung und Sichtweise.
0: Ja, und es ist eben nicht nur ein moralischer Ansatz, äh das zu betrachten, so zu betrachten, wie du es jetzt tust, sondern das sind eben auch wirklich auch Nützlichkeitserwägen. Das fand ich ganz spannend bei diesen ganzen Papern, das eben sehr, sehr deutlich herauskommt. Äh, es sind wirklich auch äh, ganz handfeste äh, gesundheitsökonomische und gesundheitspolitische Interessen, die uns eigentlich dazu bringen müssen, eben uns wirklich mehr Gedanken zu machen. Wir machen uns ein, ein Ideal, äh, wenn wir davon hören, wie Anfang 2000 20 etwa schon von dieser COVAX-Initiative. Du hast schon schon erwähnt, das ist die Initiative, die von der WHO finanziert wird, in dem quasi versucht wird, eben für die armen Länder, für die dritte Welt gewissermaßen auch äh, Impfdosen zu sammeln. Damals natürlich erstmal so projiziert, wenn sie denn da sind. Jetzt sind sie da, zum großen Teil auch. Wir haben ja über 8 Milliarden Impfdosen inzwischen verimpft weltweit. Also wir haben, es wird wahnsinnig viel produziert. Es wurde noch nie so viel Impfstoff produziert wie jetzt in diesen Tagen. Und jetzt muss man sich eben darüber auch nochmal Gedanken machen. Ich habe ein, ein, heute Morgen gerade ein, ein Update gelesen von Our World in Data, also eine schöne Seite, die man immer mal wieder auch im Hinblick eben darauf mal angucken sollte, weil da sind ist das alles grafisch aufbereitet. Und da wird sehr klar, dass dieses COVAX, das inzwischen über eine Milliarde allein in 144 Länder zwar verschifft hat an Impfdosen, also eine Milliarde an 144 vorwiegend ärmere Länder. Aber jetzt lese ich, dass eben 122 Länder und da gehören eben auch sehr bevölkerungsreiche Länder wie eben Bangladesch, Äthiopien, äh, auch natürlich afrikanische Länder, vor allem afrikanische Länder Nigeria, aber eben auch Russland und übrigens auch die USA eben nicht auf dem Weg sind, 122 Länder nicht auf dem Weg sind, diese Minimal-WHO-Ziele äh, zu erreichen im 70%. Prozent. Der Weltbevölkerung noch in diesem Jahr möglichst zweifach geimpft Hm. haben. Also das das heißt, wir sind weit weg von dem dem Ideal eigentlich.
1: Das Ziel war ja bis Ende Januar auf 20 Prozent in den armen Ländern zu kommen, was ja wirklich auch nicht nach viel klingt und selbst dieses Ziel wurde ja nicht erreicht.
0: Das sind wir unter 10 Prozent. Genau, Hm. also das
1: fand ich schon durchaus schockieren.
0: Das ist schockierend. Ich fand, äh, weil du dein Favorite jetzt schon gesagt hast von, bei den Kommentaren, die Kommentare sind <lacht> wirklich sehr lesenswert. Ich fand, äh, mein Favorite ist, ist die, die Vizechefin äh, von Gavi, das ist diese Impfstoffallianz äh, in Genf, die quasi mit der HIV-Epidemie ins Leben gerufen wurde und die viel getan hat inzwischen für die Impfstoffentwicklung, aber eben auch für die Verteilung von Medikamenten die sich äh, eben da auch bei COVAX sehr stark engagiert. Und, und äh, Anuradha Gupta, das ist die Vizechefin, die hat einen Kommentar geschrieben, in dem sie auf einen Umstand aufmerksam macht. Das so eine Art Kollateralschaden, der mich wirklich dann auch ein bisschen auch noch mit beschäftigt hat. Nämlich die Tatsache, dass eben das Misstrauen in mhm. diesen Ländern, die eben besonders unter Infektionskrankheiten leiden, natürlich dadurch äh, auch größer wird, dass wir äh, sie jetzt quasi versetzen, dass wir ihnen zum Teil abgelaufene Impfstoffe äh, hinschiffen, äh, sie in vieler Hinsicht äh, enttäuschen. Und dass das dann äh, dazu führt, dass überhaupt das Misstrauen gegen die Impfung an sich, gegen dieses wirklich äh, lebensrettende, für viele ja lebensrettende äh, Medikament äh, der Impfstoff, äh, eben wächst und, und das in, und das auch schon messbar ist. Also mhm. sie hat in ihrem Kommentar geschrieben, äh, von 2019 auf 2020 ist die Zahl der Zero-Dose-Children, also derjenigen, die gar keine Impfung mehr bekommen, hochgegangen ist, nämlich um 14 Millionen mindestens insgesamt. Also um 30 Prozent gestiegen. Auch das zeigt, man reagiert in diesen Ländern ja auch auf solche schlechten Nachrichten.
1: Wobei das, glaube ich, auch zum Teil ja daran liegt, dass die Idee, denen einfach Impfdosen zu schicken, ein bisschen zu kurz greift, weil man natürlich auch die entsprechende Infrastruktur mitliefern muss. Man braucht zusätzliches, zusätzliches Personal. Und wenn das nicht mit eingerechnet ist, dann geht das auch zu Lasten anderer Impfungen und anderer Versorgungsaspekte. Aber dieses Problem des Vertrauens, das du ansprichst, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist vielleicht sogar auch mit die größte Limitation in diesem Modell. Weil es ist ja eben nicht damit getan, dass man die Leute mit dem Impfstoff versorgt. Man muss auch dazu beitragen, dass das Vertrauen da ist, dass sich die Menschen auch impfen lassen wollen. Und ähm, da waren auch zwei Punkte, die ich auch nochmal sehr eindrucksvoll fand, ähm, daran erinnert zu werden. Zum einen ähm, an das Problem, dass ähm, ja in Südafrika Omikron gensequenziert wurde, dass diese Informationen mit der ganzen Welt geteilt wurden, dass das auch dazu beigetragen hat, dass man da so schnell reagieren konnte. Und äh, der Dank sozusagen war, dass es Reisebeschränkungen gab und ähm, es hat keinerlei ähm, ja, Wertschätzung oder keinerlei äh, Gegenleistung gegeben für diese Leistung südafrikanischer Wissenschaftler. Und das ist bei uns wahrscheinlich so als Randnotiz f- wahrscheinlich von vielen auch gar nicht gem- bemerkt worden. Aber natürlich kommt das in diesen Ländern ganz massiv so an, als wäre ja da einfach eine sehr, sehr große Asymmetrie am Werk, die ja nun auch definitiv am genau. Werk ist. Also das sind so Dinge, glaube ich, wo auch wirklich viel schief gelaufen ist in dieser Pandemie und wo viel Vertrauen entsprechend auch zerstört wurde.
0: Ja, und und das das Kapitel ist eben auch noch längst nicht abgeschlossen. Das ist wirklich so. Das geht ja jetzt auch mal weiter mit mit dieser Frage, wo die zusätzlichen Impfstoffe hergestellt werden. Nicht nur die neuen Impfstoffe, wie ich habe ja schon gesagt, es sind ja einige in der Pipeline, über 300 Impfkandidaten, 130 sind in der klinischen Testphase, wo diese Impfstoffe hergestellt werden, nämlich wie die bisherigen, fast drei Dutzend Impfstoffe, die zugelassen sind, alle irgendwo auf der Nordhalbkugel, sondern eben auch die Frage, ob man nicht äh, diese Impfstoffe vielleicht dann eben auch in den Ländern produzieren sollte, ob man ihnen nicht möglicherweise auch ähm, quasi das Patent äh, freigeben sollte, damit sie damit sie äh, dann die, die Impfstoffe auch selber herstellen äh, Zumindest können. Zumindest
1: zeitweilig war ja die Idee. Ne? Also insofern wäre das ja was man sagen würde, das müsste vielleicht schon auch,
0: das sind auch sein, so die Hersteller schon. Da sind ja auch die Hersteller hm. schon engagiert. Zum Teil Ugo Schahin von, von Biontech hat es ja auch angekündigt, dass man in Afrika eine, in Afrika eine Produktionsstätte noch in diesem Jahr äh, fertigstellen will. Ich fand deswegen einen besonders interessanten Beitrag von zwei äh, Wissenschaftlern, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wo kann man diese... Impfstoffe produzieren. Und das einer davon ist von Médecins Sans Frontières, also Ärzte ohne Grenzen, die in Paris sitzen. Und dieser Kommentar, der nimmt nochmal kurz auf, auf einen Artikel, den sie früher veröffentlicht haben. Da haben sie nämlich vorgerechnet, dass es quasi in den Ländern Asiens, Afrikas und eben Südamerikas mindestens 100 Firmen gibt, die das Potenzial haben, mRNA-Impfstoffe selbst herzustellen. Also es ist gar nicht so, dass wir diese großen Konzerne, die jetzt äh, die mRNA-Impfstoffe herstellen, unbedingt auch brauchen, um, um, natürlich braucht man sie, um große Mengen jetzt herzustellen, zusätzlich herzustellen und sie werden das sicher auch noch ausbauen, das ist auch alles gut, aber gerade im Hinblick jetzt auf das Vertrauen, äh, das man aufbauen will in den Ländern, finde ich natürlich solche Initiativen auch wichtig, diese Firmen, die es schon in den entsprechenden Ländern gibt, äh, zu befähigen, in die, in die Lage zu versetzen, Selbstkapazitäten aufzubauen. Und wenn das wirklich über 100 Firmen sind, das sind solche Firmen im Übrigen, man hat dann natürlich unterschieden, welche können das sein, es kann ja nicht jede jede pharmazeutische Firma kann, kann mRNA-Impfstoffe bauen, aber mRNA äh, ist ein relativ einfach herzustellendes äh, Medikament wenn man so will, dass innerhalb weniger Tage hergestellt werden kann. Aber es muss steril sein. Es muss vor allem natürlich für Impfstoffe steril sein. Und wenn man Firmen hat, die also irgendwelche Flüssigkeiten, die steril indiziert werden, her- herstellen, dann sind das meistens auch die Firmen, die dann die Ausrüstung haben, die die Behältnisse haben, die die Produktionsstätten haben, um und auch die Ausrüstung in der Firma im in, 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 im Betrieb selbst, äh, um solche mRNAs herzustellen. Und die mRNAs, das ist eben ein wichtiger Punkt. Das schreiben auch diese beiden. Das ist eben eine große Chance, weil diese Impfstoffe nicht nur leicht herzustellen sind. Im Vergleich übrigens zu den biologischen äh, Vakzinen, die man sonst äh, so herstellt, äh, die knapp fünf Monate brauchen, brauchen eben solche, solche äh, Impfstoffentwicklungen, Neuentwicklungen. Moderna hat das gezeigt, 30 Tage. Die brauchen Tage, äh, Wochen dann quasi nur noch, Um sowas äh, herzustellen. Und es sind flexibel. mRNAs machen flexibel. Man kann diese Impfstoffe besser anpassen. Du hast gesagt, neue Varianten, die kommen können. Und wenn man diesen Vorteil nutzt und jetzt diese Technologie zur Verfügung hat, dann muss man vielleicht auch nochmal bei uns hier drüber diskutieren. Das wird ja auch in der Regierung gemacht, aber es ist noch völlig unentschieden. Herr Habeck laviert da hin und her. bei der Frage eben als Wirtschaftsminister würde er natürlich gerne auch für die für die Wirtschaft sprich für Biontech natürlich auch in die Presse springen und und will natürlich versuchen auch die Patentrechte in dem Sinne auch aufrechtzuerhalten, zumindest dass sie nicht ganz kostenlos abgegeben werden und als ja, als Grüner ist er natürlich äh, in einer quasi moralischen Pflicht, mhm. äh, auch eben an diese Länder zu denken und an die Ärmeren und für die Gerechtigkeit äh, weltweit auch einzutreten. Das heißt, also schon in der Regierung selbst gibt es da Debatten. Ich finde es ganz interessant, dieser Kommentar, wie gesagt, mein zweiter Favorite. Mhm. Es gibt noch Fünf andere, sieben Paper hast du gesagt. Ne?
1: Sieben Kommentare, genau. Also es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Es sind ganz unterschiedliche Perspektiven. Es gibt noch einen ähm, eher ethischen Kommentar, der das äh, nochmal aufschlüsselt, welche ethischen Gründe für eine Impfgerechtigkeit sprechen. Ähm, es gibt ähm, ja noch nochmal diese Perspektive wirklich aus Südafrika ausgeführt, was da so die Probleme sind. Ähm, das kann man sich wirklich mal angucken und ähm, ja, dadurch vielleicht den eigenen Fokus noch mal ein bisschen umlenken <lacht> auf die Pandemie.
0: Ja, genau. Wir müssen uns ein bisschen weiten, die Perspektive, mm. glaube ich. Ne? Gerade jetzt, wo viele über Lockerungen sprechen und darüber nachdenken.
1: Und ja, da fand ich dieses Fazit, mit dem du
0: eingestiegen bist,
1: in der Tat auch noch mal zum Nachdenken anregend zu sagen, es ist eine Pandemie der Ungleichheit und der Ungerechtigkeit und eine Pandemie der Reichen gegen die Armen. Und äh, Das ist auch wieder was, das wird ja auch in der Klimakrise noch schärfer Relevanz bekommen. Bei diesen äh, globalen Krisenphänomenen ist es natürlich immer so, dass soziale Ungerechtigkeiten dadurch vergrößert werden, das Ganze dann instabil machen und einen Einfluss auch wiederum auf die Krisen äh, zurückwirken und Das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Das ist kein Randthema, sondern letztendlich ist es ein ganz, ganz zentraler Aspekt.
0: Ja, du hast gesagt, es kann sich verschärfen. Es es wird sich vielleicht sogar verschärfen, wenn man hört, dass die Vizechefin von Gavi, eben die Frau Gupta, wenn von einer Apartheid spricht, also einer Impfapartheid, dann sieht man schon, dass hier zugespitzt wird und dass das eine Debatte ist, die auch noch auf uns zukommen wird. Zumal, wenn es die Pandemie verlängert und wir wirklich neue Varianten bekommen, weil eben in diesen Ländern so hohe Fallzahlen sind und dann auch die Immunsupprimierten dort in den Ländern, die es ja zu Hauf gibt, schon aus Mangelernährung heraus. Aber eben auch aus äh, Diabetesgründen. Und es gibt so viele Gründe, weswegen Varianten es dort relativ einfach haben, sich zu entwickeln. Und wenn das Virus nämlich Wochen, Monate lang im Körper bleibt, das wird man dann sehen, wie dann die Diskussionen verlaufen. Wir haben jetzt heute quasi nur erstmal so anreisen können. Aufgrund dieser sehr aktuellen, sehr interessanten Paper war das die Gelegenheit, das Thema mal aufzugreifen. Wir haben es nicht bereut. Ich hoffe, Sie haben nicht bereut da auch äh, dabei geblieben zu sein. Das war unser heutiger Podcast. Genau, und
1: jetzt kommen wir zu unserem neuen Tagesordnungspunkt und zwar den Zuhörerfragen. Ähm, Das war eine Anregung unserer Redaktionsassistentin. Sehr gute Anregung, weil es natürlich bei Ihnen nicht nur darum geht, äh, ganze Themenwünsche zu äußern für ganze Podcasts. Manchmal sind das auch sehr konkrete Fragen, die uns erreichen, die aber ja wahrscheinlich auch dann für mehrere interessant sind. Insofern suchen wir uns da in jeder Woche ein paar raus, die wir zum Schluss kurz und kompakt beantworten können. Und ähm, da das diesmal vor allem medizinische Fragen sind, die sich auch auf unseren letzten Podcast zu Long Covid vor allem auch bezogen haben, ähm, stelle ich die Fragen jetzt einfach mal dir, Joachim. Und zwar die erste Frage, da geht es noch mal um die Impfung. Da war die Frage einer Mutter, Claudia Trebes, deren Kind eine Infektion hatte und wo jetzt die Frage ist, soll man danach impfen, bringt das was oder ist es sozusagen ähm, ausreichend, dass man die natürliche Immunität bei Kindern hat. Die Hausärztin, die Kinderärztin ähm, hätte da eher vage Aussagen gemacht, also da gibt es eine große Unsicherheit, vermutlich bei vielen, weil ja momentan angesichts der offenen Schulen, die Inzidenzen gerade unter Kindern ja extrem hoch sind.
0: Ja, und die Unsicherheit, die die herrscht natürlich äh, zum Teil auch noch bei, bei den Wissenschaftlern, weil wir da natürlich nicht äh, unendlich viele Daten haben, gerade mit Omikron, äh, mhm. das ja erst im Dezember äh, aufgetaucht ist und dann erst äh, seit Mitte Januar etwa in Deutschland ja sich ausbreitet. wir also haben übrigens,
1: das muss ich noch dazu sagen, es geht um ein Kita-Kind.
0: Also äh, da ist natürlich die Datenlage besonders äh, schwierig. äh, Aber es gibt natürlich grundsätzliche Daten zu der Frage Immunität, äh, nach Impfung oder vor der Impfung. Und äh, da kann man sagen, wir haben das in dem Podcast, vor dem Long-Covid-Podcast auch schon mal besprochen, dass im Prinzip beides funktioniert. Also es ist eigentlich beides zu empfehlen. Entweder man ist geimpft und man bekommt dann eine auch Kinder jetzt gerade in der Phase natürlich besonders Kinder, äh, die sich infizieren, bekommt eine Infektion und verbreitet damit äh, den Immunschutz äh, eindeutig. Dass Die Zahlen, das zeigen eben Studien zum Beispiel aus Israel, zum Beispiel äh, auch aus Großbritannien. Die werden wir auch nochmal dann verlinken. Also sowohl vor wie nachher ist ein Vorteil, äh, das würde man dann unter dem Stichwort Heterologe äh, Immunität äh, quasi verbuchen, also so K- Kreuzimmunität, wie man es auch nicht mehr nennen will. Also unterschiedliche Anreize für das äh, Immunsystem zu reagieren. Man verbreitet äh, das äh, Portefeuille der, der Antikörper, die gegen das Virus gerichtet sind und, und man verstärkt auch nochmal die t zellantwort antwort Das heißt also, äh, jetzt eine Impfung, wenn das passieren sollte, Durchbruchsinfektionen, dann ist es, äh, dann ist die Immunität danach besser. Und das ist auch zu erwarten äh, bei Kindern. Wobei, wie mm. gesagt, die Daten sind da relativ schlecht. Aber da muss man äh, einfach noch mal ein bisschen warten. Da gibt es Gleichzeitig Ball-Daten.
1: hatten wir auch schon mal einen Podcast zu Kindern gemacht. Das ist jetzt ja nur der rein theoretisch-medizinische Aspekt. Natürlich ist es ethisch, bei Kindern dann noch, noch mal eine ganz andere Geschichte da abzuwägen, wie äh, die Risikoüberlegungen sind und so weiter. Ja. Also das ist dann noch mal eine eigene... Problematik, aber die Immunitätsinformationen, die sind dann soweit. Ja, mal, klar. wir haben
0: ja auch keine Kita-Kinder quasi, die, mhm. die offiziell geimpft werden. Das sind ja Off-Label-Impfungen. Und die werden natürlich auch nicht in Studien dann, wie soll man sagen, mhm. verfolgt und registriert und dann auch ausgewertet, sondern das sind dann wirklich so Einzelfälle von Pädiatern, die das können. Das, das kann man machen. Und das wird ja von vielen auch empfohlen. Auch von Virologen wird das zum Teil auch empfohlen wenn man die Kinderimpfung dann auch für Kita-Kinder schon, äh, schon nimmt. Aber äh, wie gesagt, die Daten dazu sind schlecht. Aber eindeutig klare, äh, klare Antwort, jawohl, das schadet dem Kind sicher nicht, wenn es gesund äh, geblieben ist und keine Long-Covid-Symptome zeigt. Das wäre natürlich traumatisch, wenn es dennoch wäre. Aber auch da ist zu sagen, wenn es denn tatsächlich äh, eine Infektion nach einer Impfung ist, äh, also eine Durchbruchinfektion, dann äh, Schützen auch da die Impfstoffe, wahrscheinlich vor einer Long-Covid-Erkrankung.
1: Der nächste Fragenblock, der dreht sich nun tatsächlich um Long-Covid. Da gab es eine konkrete Frage nach der Blutwäsche als möglicher ähm, Strategie, mit Long-Covid umzugehen, dass das hilft. Das ähm, hat man ja auch schon immer mal wieder gelesen und gehört, dass das hilft. Ähm, Was weiß man dazu genau? Gibt es da Studien? Oder ist das mehr so etwas, was ähm, durch Zufall entdeckt wurde, als hilfreich und was jetzt einfach gemacht wird?
0: Nein, das sind klinische Erfahrungen. Diese klinischen Erfahrungen, die haben wir jetzt nicht in dem Artikel in der Sonntagszeitung, der ja inzwischen viel verlinkt wird und viel auch besprochen wird, dann eingearbeitet, weil wir das vorher schon sehr groß auch in in verschiedenen zwei Artikeln bei uns in der Wissenschaftsbeilage damals besprochen haben. Frau Lutorotti, Nicola von Lutorotti, eine Medizinerin, die für uns schreibt und recherchiert. Die hat diese Sache recherchiert, weil eben Blutwäsche, sich wirklich bewährt hat, um eben bestimmte Long-Covid-Symptome auch zu vermeiden. Gerade wenn es um Gefäßerkrankungen geht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen insgesamt geht, weil diese Blutwäsche natürlich dafür sorgt, dass Microclots, also diese Verklumpung des des Blutes, was eben durch Covid ausgelöst wird, dann minimiert wird. Also das funktioniert, das sind klinische Erfahrungen, da haben wir dann auch die die entsprechende Studie dann auch äh, und die entsprechenden Ansprechpartner, die es dazu gibt in Deutschland, auch äh, in dem Artikel erwähnt. Und das würde ich dann einfach den Artikel auch noch mal verlinken. Mhm, die
1: stellen wir in die Show Notes ähm, und dann damit verbunden die Frage, wo finde ich als Long Covid betroffene Fachärzte wissenschaftliche Studien insgesamt Informationen? Da hast du ja wahrscheinlich auch Links, die du in den Show Shownotes teilen kannst.
0: Ja, Istalter Bamidis hat uns das geschrieben. Ja, ich habe das gesehen äh, und äh, das war ein wichtiger Hinweis, äh, finde ich. äh, Die Frage nach Fachambulanzen, das haben wir natürlich auch in unserem Artikel nicht erwähnt, weil wir solche Servicefragen ja gerne als Journalisten ja fatalerweise, muss man ja sagen auch quasi immer in den Hintergrund rücken, äh, hinter die Recherche. Aber wir haben zum Beispiel erwähnt, äh, die S1-Leitlinie der AWMF, also der der wissenschaftlichen der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen Medizin, die eine S1-Leitlinie veröffentlicht hat, zu Long Covid. Eine sehr ausführliche, fast 150 Seiten zu Long Covid. Wer das, wenn das interessiert, wäre allerdings eben eher im Sinne unseres äh, äh, Zuhörers und, äh, und äh, Fragestellers dann auch nach einem, wie soll man sagen, leichter verdaulichen und vielleicht auch äh, praxisnäheren Paper sucht, da findet quasi auch beim AWMF eben die Patientenleitlinie. Und das wird eben auch inzwischen seit einiger Zeit gemacht von den Fachgesellschaften. Patientenleitlinie. die sind auch an die Patienten gerichtet. Eine Patientenleitlinie Long-Covid, die gibt es. 17 Fachgesellschaften, deutsche medizinische Fachgesellschaften sind daran beteiligt und entsprechend viele Autoren. Und die haben äh, einen Finde ich ein sehr brauchbares Werk da äh, zusammengeschrieben und äh, viele Fragen, äh, die da eben auftauchen, wie zum Beispiel Rea, tagesklinisch oder stationär, Haarausfall und jetzt und Stoffwechsel und sowas, Hormone, welche, wann ist Long-Covid eine Berufserkrankung? Also solche weitergehenden Fragen eben auch beantwortet in dieser Patientenleitlinie nach dem Stand heute, die Aktuellste Version ist, glaube ich, von eben jetzt Ende des Jahres 2021, also immer immer noch relativ aktuell. Das wird auch weiter aktualisiert, aber das werden wir natürlich auch verlinken und in den Shownotes ist auch das zu sehen.
1: Ja, also das waren jetzt auf meiner Liste erstmal die Fragen. Kann man gleich an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weiterleiten. Wir werden das jetzt jede Woche machen, wenn Sie noch mehr Fragen haben, zu denen wir nach Publikationen suchen können oder wenn Sie konkrete Nachfragen zu unseren Podcasts haben, dann schicken Sie uns eine E-Mail unter dem Stichwort Podcast Wissen unter wissen.faz.de Wir freuen uns über Ihr Feedback und über Ihre Anregung.
0: Ja, und das war's es diesmal. Sibylle, wir verabschieden uns und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind bei unserem Podcast. Bleiben Sie gesund und halten Sie durch. Tschüss zusammen. Tschüss.